0: 来看关键时刻，我们看习近平现在人正在美国的旧金山，他去参加 e p i、PE、c 的高峰会。参加高峰会当然跟拜登见了面。导播，我看这张照片。你如果看到习近平的表情，你就觉得，哎，他满脸笑容。照理讲，他这次应该成果非常丰硕。但怪的是，习近平到了美国去之后，拜登有对他放松吗？没有，拜登直接称他是独裁者。不但直接称他是独裁者，雷蒙多还特别强调。关于安全的部分，我们绝对不会放松。甚至中概股这两天在美国大跌，大跌有个非常可怕的是阿里巴巴，阿里巴巴一天之内蒸发了六千亿台币的这个市值。所以现在中美的关系到底走到什么样的程度？今天习近平为什么到了美国受了这么大的压力，甚至受到这么大屈辱，他还可以笑容满面？还有美国现在连应采自己人都要进行制裁，所以。现在中美的斗争，中美的竞核到底竞到什么阶段？而这个阶段是从
1: 跟我们台湾有关系吗？对，没错。你看这张、个、照片，就是习近平去访问美国的时候，跟拜登两个人有说有笑的这个画面。照理说了，我跟他讲，如果是中真的中美破冰来说的话，这个中概股是不是要大涨？对，就没想到在他们两个这样有说有笑这样的同时呢，在美国挂牌的中概股全面崩跌、啊。你你又崩跌，崩跌我们就讲阿里巴巴，阿里巴巴，你看一天跌了十趴，以我们台湾来说是跌停板啊，一天跌十，他一天的市值蒸发超过六千亿。那你想到他为什么要为什么会跌那么多？因为原本习近平这一次去美国呢，除了跟美国呢恢复对话之外，有一个很重要就是说他希望美国你在科技上面打压不要再继续放松一些，希望能够有一些些松绑的这个状况。所以之前呢，中国科中国的科技股或者美国投资人都这样期待。但问题是、這個，这个这个所谓的松绑呢，这次拜登跟雷蒙多从来在会议中间没有谈到这件事。你说雷蒙多寸步不让，对，事实习近平有表达，说你不要再封锁，但是美国根本不理他，因为不理他的时候，那为什么阿里巴巴跌这么多？因为第一个，阿里巴巴没有办法有晶片了。因为最近阿里巴巴出了非常多包，就是因为晶片出了很大的问题。那晶片出了很大问题，当然会让他联想说，阿里阿里巴巴是,是完蛋的。因为阿里巴巴目前只是中国最大的云端的这个提供者。如果没有晶片，中国目前企业有一半是用阿里巴巴的云端。所以你的资料的储存、资料的计算、资料的运用，都在阿里云里面进行。所以因为这样的话，可能阿里巴巴集团会受到非常大影响，所以在美股里面就一口气暴跌了十趴的这个状况，而且。从阿里巴巴的现象可以看出来说，美国刚刚讲的对晶片全部打压，<对>打
0: 压之前不是讲吗？你 AI 晶片打压，现在不是 AI 晶片打压，是你所有高速运算的晶片都受到影响。如果阿里云没有新的晶片可以供应，没有新的晶片，第一个我不能升级，连我现在要做基本的维修都出问题。所以阿里云最近出了很多问题。如果阿里云不能撑下去的话，那代表什么？代表中国的高速运算、中国的 AI、坐镇、中国的整个智能化。都会出现大问
2: 题。对，为
1: 什么这个 AI 或者说所谓的晶片对阿里这么重要？因为我们知道阿里云真蔡崇信的说法，已经成为一半的这个 AI 模型，已经为中国一半的 AI 模型公司服务。所以等于是阿里云阿里云负担了中国一半的这个所有的人的这个生计啊。所以你要搞 AI， 对，就要搞跟阿里云合作。是，如果阿里云完蛋，对，一半的 AI 就完蛋。对，但是偏偏呢，这一阵子呢，阿里从中出现崩盘，就崩的时候，不知道为什么崩了。你看。淘宝又崩了，那闲鱼又崩了，那阿里云崩盘了，这个钉钉崩了，这是什么意思呢？这因为他们都是用阿里的东西，因为阿里云呢，不知道为什么出了淘宝，出了淘宝，所有东西都淡了。这是在吗？十一月十二号的晚上，因为阿里云很多这个不知道为什么，它完全都登上这个热搜。大家说，哎，怎么这个不行，这个不行，这个不行。所有的应用全部断机，那市场它就出现。故障，而且，但是他这一次呢，耗时三个小时才解决，深牵扯到什么？深圳、成都、广州、杭州、呼伦浩特，还有海海外的孟买、伦敦啊，还有硅谷、首尔，因为还有国外厂商用他们，就<對>大家都说你到底怎么回事？明明你要提供稳健的这个服务，就没想到你的系统反而出了非常大的这个问题、啊。所以我還有你的淘宝。淘宝坏了
0: ，用<對>你的咸鱼；咸<對>鱼坏了，又你的钉钉；对，你的钉钉坏了，对。那
1: 其实还不止这样，因为去年底的时候，阿里在香港有一个冷气，这个机房冷气故障，就被它就坏掉。那坏掉的时候，结果没想到他他们要排除这些问题的时候，没有相关的这个后续的这个包，说像你要走新的晶片什么都没有，所以这排除的时间非常非常慢。所以就是因为这样，才会让人家说，你看。为什么会崩盘？因为阿里巴巴因为美国晶片出口管制放弃，而因而推，啊、呃，因为美国的晶晶片的出口管制，因此他放弃推进云业务的分拆。他原本想要把云业务分拆出来，就因为这样拆不出去了，没有办法拆，所以导致说他整个股价出现一个霸大崩盘的一个状况。而且
0: 现在整个 AI 的组合，等于 AI 阿里云在整个刚刚讲到的道道。他的所有业务的百分之十二，哎、欸，<對>如果你这样子当掉，对，你阿里巴巴的业务中百分之十二点三的业务是受到重大影响的。对，没错。
1: 那因為,为什么？因为其实很大一部分原因是因为美国开始管制了中国晶片取得的这个状况，所以阿里呢，它目前为止要升级，因为资料量越来越多，我要升级的时候升级的不够快，所以目前为止阿里显然遇到很大问题。但是他说，他说我没有国产的这个晶片啊，但是国产晶片美国也对你封锁，之前封锁了必正科技，又封锁了这个摩尔线程之后。现在你只有谁啊？只有剩下所谓的腾，这個、所谓华为的晶片可以用。好，那你知道，事实上目前为止来说，腾讯就说了，腾讯就说啊，我们没有没有关系，为什么？因为阿里现在落衰，我就说，哎，我们已经准备好了。他说我们已经准备了好几年的 H800 的这个晶片，啊、然后我们可以用好几年的时间。那当然，我们把这个库存用完之后，啊、我们尝试找国内的这个晶片的这个来源、啊。你说腾讯唯一能做的是大量收购了 Nvidia 的 H800。中国的公司都是只能这样，他们自己国内根本做不出来。可是我跟他讲，为什么？我觉得这一次呢，美国是真的玩真的。我跟他讲，一家公司叫微软公司，微软<軟>，微软的纳德拉，他这次他也没有去参加这个习近平的晚宴哦，而且他说什么？他说美国正在就贸易竞争和国家安全的意义做出一条一系列特定的这个政策，我们授予美国的政策的决定将遵守美国的规定，也就是说，他必要的时候会避开中国市场。他讲的自己他自己讲的哦、喔，所以你话市场连呃连 Microsoft 他都认为说好，我我我就不要中国市场了，没有关系，就这样的状况。难
0: 怪习近平这次去旧金山，刚刚讲到的，虽然他跟企业界晚宴，对晚宴去的人虽然不少，对，可是重点是
1: 每个去的人都遮遮掩掩,掩，对，没错，每个去的人都怕被点名要奏绩哦。而且那因为这个今天取得不不乐观，还有对中国造成一个影响。过去五百大的这个超级电脑里面来说的话，中国要么就是排前五名啊，但这次是中国前十名都没有。也就前几名，你看美国、美国、美国，然后日本，然后这个芬兰。也就是现在目前为止来说，中国已经没有，似乎没有能力再建构所谓的新的超级电脑的一个状况，所以它的超级电脑真的已经大幅落后了。是的。所以刚刚讲，你现在很多到美国上市的中概股都跟科技有关，对，全垮了。对，我们就讲嘛，事实上我们刚才不是说吗？美国那一天，这个他们这个拜息会非常开心，然后晚宴开完没多久的时间，就迎接而来的是整个隔一天的美股中概股大跌。大那大崩盘，你要不说，哎，真的大崩盘！我跟他讲，这是阿里巴巴，阿里巴巴在这边跌九趴，你看世纪互联跌了二十六点二，跌二十六，然后哔哩哔哩，然后跌了七点八，这是他们非常大的一个平台，点牛金融啦、啊、叮咚买菜，大家可以看到这最后一栏，这都是大型的中概股，未来汽车、小鹏汽车、爱奇艺、微博，然后理想汽车，全部都是大跌的一个状况，所以这真的是完全崩溃啊！那真的是一个崩溃的局面，那为什么会崩溃呢？实际上，除了这个中概股，目前为止美国不看好，哎，中国不看好之外，美国也不看好。这是美国刚好在公布他们相关的上一季你这个修谓所谓基金或是大户的进出状态。退休基金，你可以看到这是整理出来的。你看他们卖卖什么？这个阿帕萨罗阿帕罗萨他卖了什么？阿里巴巴，然后京东、京东百、百度，然后这个索罗斯把阿里巴巴卖掉了。然后你看，这个是 Tree Point， 阿里巴巴也把它卖掉。然后你看桥水、小鹏汽车。然后包括说，你看通通顺，他把很多都京东，你看一大堆卖，所以就说，你看美国的这个所谓基金有有志一同的，都在去过去一季里面大幅去中国化，中国的这个状况，所以就告诉你，美国现在其实有意的在去中国化的一个状况，而且美国现在在查，之前不是讲吗？你任
0: 何美国的企业。你让还设立一个限制，你不可以跟中国往来，对，甚至你连很多的美国籍的人，嗯、你也不可以在,在中国帮助他进行所谓的这个半导体跟 AI， 对。就现在我们之前讲过，在美国半导体业有一个非常重要的应用材料公司，也就是应材公司，对。现在居然哎、欸、被路透社给报道说，他偷偷的供应中兴的这个所谓的供货，对。然后呢，应材一天跌
1: 了七趴，对沒錯，没错，应材现在可能惹大麻烦。为什么这样讲？现在美国的这个司法部已经在调查应用材料，为什么？因为它涉及在二零二一年到二零二二年的时候，它先把美国已经管制的材料哦，它先把它运到韩国的子公司，然后再从韩国的子公司把它运到中国大陆的中心，啊、这样它认为说这样就可以规避美国的法令。对，就美国现在就说你这样是违法，我们当初说你任何子公司也不能够做，我认定你违法，所以现在要调查。当初硬彩可能的状况，这可能会接受到美国的刑事调查哦，这可能是会判很重的罪哦。所以美国是完真的，不玩真的他用我用打硬彩告诉你，你美国其他厂商，你不要以为我不敢动你，我连硬彩我都敢动，这有点像什么？硬彩是美国最大的半导体公司，就有点像中国在打富士康一模一样，他这个动作是相当相当坚决的哦。好，那除了这个之外，我觉得那还有一个非常有意思，就是那个晚宴啊。这个他不是办了一个晚宴，就是说，哎，你这个出席的人呢，这个如果四万块就跟我跟我跟我做主桌、啊，可以这样。甚至这一次，哎，不好意思啊，很多人就说你不要你不要拍我不要拍我要拍我我,我不想知道，让人家知道我是谁啊？那那当然啦，你看还有一个有一个是吧？横跨两岸两国的科技公司的这个华裔的这个这个美籍华裔的高层，他说我不去，我不我不能去，你为什么？因为我的出席是国家机密，你不能够让你不能够看出来一个状况。甚至啊，很多人去都是遮遮掩掩。那譬如说像。Meta 的这个 Zucker， 他要买票，但是他没有去。那伊隆马斯克是他去了一下，跟这个这个习近平握手就倒了。所以呢，很多我跟你讲，这什么氛围呢？你以美国市场为主的，大家都其实不敢去 ，Meta 也不敢去，微软也不敢去， g g o o l e 也不敢去，亚马逊也不敢，那些都不敢去。以中国为市场的，他们就敢去，因为他老板为了这个生意，他还是去。所以呢，市上美国现在就点名做集合，他们现在中国委员会就说，哎、欸。你要把我所有的名单都交出来，到底那一天去了有谁的这个名单都给我交出来。所以呢，事实上，美国现在连出席到习近平的晚宴，现在美国都会认为说你这个老板恐怕是有问题的老板。对,不对，刚刚讲的，中美之间甚至中美台
0: 之间都出现了一个非常诡异的一个变化。你很难想象，习近平跑到美国，而且刚刚讲的非常低姿态，笑容满面，而且不断的想要去做关系，改变他的一个外在形象。看到了，虽然。拜登给你高度的欢迎，但是我寸步不让，该对你的打压，该对你的封锁，连雷蒙都说有关国安问题门都没有。在这个时刻，有一个人出来了，也就是被认为最了解中国的企业家达利欧，桥水投资的达利欧，他讲，中美虽然已经什么危险边缘后撤，危险边没那么危险了，打仗没有那么可怕了，可是已经进到了一个新形态的战争，而这个新形态的战争中间点在哪里？在台湾
3: ，对，你知道达利奥他他讲了，就是说。中美之间本来是应该可能会有一场军事冲突，但是这一次习近平去之后，看起来这表面上来讲的话，军事冲突暂时缓些了。但是问题是说，绝对不能掉以轻心。为什么呢？因为中美已经进入到另外一种竞争模式，另外一种新形态的一个战争模式。而这个新形态战争模式，它称为叫做新冷战当中的大国竞争模式，大国冷战模式。那为什么这么讲呢？其实你看啊、哦，如果你把白宫的这个呃新闻稿翻出来看。看起来好像中美之间习拜习会之后好像和缓的感觉，但事实上不是啊，这里面当然充满了任何的这个针锋相对来还针锋相对。比如说，我举个例子好了，在白宫文告里面有提到一点說，说拜登突然讲话，告诉习近平说，我从来没有怀疑过你讲的话是真的。哎，代表什么意思？那代表说你可能以前骗我很多东西，我觉得你都在骗我嘛？为什么？这是反话。对，二零一五年九月的时候，不是习近平进到白宫里面跟奥巴马讲的所有东西，全部都南海不武装不不实现吗，对，全部不实现嘛。所以现在来讲的话，拜登也在现场，所以拜登说我从来没有怀疑过你讲的话。哎，这是一个最重要的，是说全世界为什么关注的焦点，因为。俄乌已经发生战争了，以巴冲突也发生了，现在大家要看台海会不会发生了。所以现在中美之间来讲的话，到底台海会发生战争，就取决于哪一个国家的国力比较强嘛？那哪一个国家国力比较强的时候，可以压倒对方，这时候战事就可能不会发生。如果美国在所有的高科技产业，为什么现在来讲的话，就是说？包含雷蒙多，为什么包含耶伦？他们还是不断的一直在出招。你想想看哦，拜登如果说表面上跟他和协和协来讲话，啊、坐在旁边的耶伦，他们的财政部也好，雷蒙多的商业部也好，不断的还在对中国的企业在出招，半导体晶片，还有低阶的所有东西，啊、甚至未来可能连什么，连一般的科技，一般的什么，比如说民生用品的东西，说不定也会出招。也就
0: 是美国一定要对中国极力打压，打压到中美之间的国力差距越来越大，大到。美国觉得安全，美国的安全是我听不到、啊、后面中国的呼吸的
3: 声音，我才会放弃。那个就是说相对安全的概念，相对安全的差距一定要拉很高，不是只有美国的绝对安全而已，是相对安全。那如果说我帮你打趴。打牌的时候，你很有可能你不是在秀你的华为手机吗？哎，是不是代表说你还是有能力可以来跟我竞争吗？不对，我这样一直把你压下去，压下去，压到你没有办法跟我竞争的情况之下，这时候我才能够确保台海的安全，不是吗？这就是美国的思维，所以他绝对不会放手的，绝对不会对中国这个现在来讲的话是习近平需要笑脸外交。拜登也需要了解到，我固定的一个模式，就是说我美国主宰整个全世界的秩序。<对>这时候我把中国找来，哎，每一年固定的见一次面，见一次面，那是礼貌性的东西。但是事实上，在内部来讲，暗潮汹涌啊，因为有很多的这个招数啊，可能美国在习近平回国之后，不断的会在继续还会再出招，还会再继续出招，这绝对是免不了的事情。好，
0: 瑞德，刚刚有件事情特别有趣的事。
3: 过去刚刚讲的，中美之间
0: 一样嘛，合作大于竞争。而且刚刚讲，你美中中国的领导人都已经到了美国，这讲那是一个容易的表现。至少你要给人家一点善意，没有哦，直接在你直接说你是个独裁者，而且对你的打压绝不说放手。更夸张的是，美国国防部长奥斯汀直接讲什么，我还要继续的。武装台湾，对，没错。那么这次的
2: 这个拜登跟习近平的会面呢，两边各取所需，各提出自己的让步，那么跟这个相关的要求嘛。不过习近平有一个说法，我们要非常的注意是什么？习近平一方面说没有那个什么啊，这个等于说啊， 2 0 2 7呃，二零二七年啊，还是这个等于说2032年啊，那么要攻打台湾的这个计划，这个报告他都没有看过。各位不要小看习近平，为什么他这样一讲，是不是表示说没有那么剑把弩张骂。但是他同时要求一点，要求美国不要再武装台湾。哦、那他这一点是什么意思？就是你美国不要再买武器嘛。过去，那么过去讲这个话是谁？哦、啊，过去讲这個话通常是啊，比如说这个外交部还是国防部的发言人或国台办嘛。但这次习近平当面跟这个拜登这样讲，那拜登当然是不会，呃，拜登会怎么回答？他们只会这个等于说啊、呃，防卫台湾嘛。所以呢，美国的国防部长奥斯丁直接讲，他们会继续武装台湾。那这样子岂不是啊、呃，打脸了这个习近平吗、哎？你都
0: 直接跟我讲，你不要再武装台湾了。<错>结果奥斯丁马上说，我继续卖武器。不过各位要知道。那么拜登是一个非常厉害、非常厉
2: 害的政治人物啊，所以呢，我预估啊，保觉我在本节目已经讲了好多次，非常渴望美国能够卖我们的 A G N 158。还记得吗？因为 A G N 158的这个飞弹射程超过三百七十公里啊，他们美国最近才要卖给了这个等于日本五十枚，本来我认为是不是有机会去争取？但是目前看起来，经过习拜会了以后呢，短暂期间美国不会卖给我们 A N 158了。哦、为什么 ？A N 158是属于比较攻击性的武器。那可是问题是，美国国防部长奥斯汀又说，我们要继续武装台湾吗？对啊，要
0: 保卫台湾。所
2: 以我们将得到什么？各位？台湾将得到免费的武器啊，什么免费的武器啊？比如说啊，标枪飞弹打战车的，比如说刺针飞弹啊，打这个啊飞机直升机的这个相关的这两种飞弹呢？那么之前因为受到美国军援乌克兰的影响啊，因为现在全世界这样子产量拼命开嘛，对，所以呢，有一些有一些标枪飞弹跟刺针飞弹，其实已经偷偷悄悄的运到台湾来了。已经运到台湾来，了，标枪刺针来了，对，已经来了。那么，但是呢，数目还不不会很多。不过，我相信了、啊，在年底啊，甚至于明年初，还会源源不断的运来。不过，不一样的是。这并不是在我们的相关的采购清单里面，因为我们单单标枪备弹呢，呃，买了啊五百枚嘛，那么两百五加两百五嘛，五百枚嘛，这不算在我们的扣打来电，我们付钱的这个不算，这是美国政府直接免费附送给台湾的，这是我们
0: 买的其他额外的。
2: 国防授权法里面规定，而且它里面有好处是，它免费给我们的这些武器呢，因为你是不是不用买的，所以你这些东西不用编预算，不用给立法委员审啊。所以这些东西给我们什么？连老公都很想知道，他到底给了我们什么？除了刚刚讲的标枪、次飞弹、刺针、飞弹之外，还有没有别的东西？但是他不用跟你告知，为什么？因为他免费直接送给你的，免费支援台湾
0: 的，他给我们，然后呢，他不用经过我们的立法院。所以，我们任何人都无从得知，就好像给台湾
2: 的莫德纳疫苗意思是一样的。你把疫苗跟他们美国给我们的军人的武器意思是一样的，但是他会源源不断来，为什么呢？因为要让我们台湾的很多的弹药库啦，很多的这个相关的这个飞弹库呢，那么有源源不断。我们其实也悄悄地下定了。多下定了对我们的中科院下定了一万多枚的这个红准火箭弹，所以表示台湾不断的累积累积增加这些东西啊。那么除此之外，事实上我们还是要非常小心，为什么呢？因为最近有公布一个啊，美国的驱逐舰，美国记者登上他们的驱逐舰，在南海跟中共的这个等于说驱逐舰海口号了、啊，拉斐尔号的这个美舰跟海口号，那么他们在南海之间的过程啊。我跟你讲，所以说现在紧张的是美国、菲律宾跟中国。对，其实真正的亚洲火药库不在台海，那么习近平都直接跟你这样讲了嘛。虽然我们不能掉以轻心，但是真正台湾海峡没有那么剑拔弩张，真正最危险的火药库其实是在南海。为什么？因为过去，因为过去美国跟菲律宾虽然有共同防御条约，但是仅限于在。我们美国所认同的菲律宾相关的岛屿不包括南海，而拜登跟奥斯汀呢，直接把南海的冲突列为就是美国要共同防御啊，这带起来啊，那万一两个人干起来怎么办？万一菲律宾跟中国两个干起来，那我問你美国不出手了不行吗？最近那个记者啊，就面就直接在美国的军舰上面，那么看到海口号的这个呃中国的军舰直接尾随着，那么。美舰往往右转，它就往右转，然后往左转就往左转，就这一招。船没有做，你反正在跟着你转，我在盯着你后面就对了。然后呢，他们就故意美舰就故意、呃、直升机上去以后，那么海口号的舰长还用英文、呃、直接警告，哎、欸，拉斐啊，你们的这个直升机太靠近我们了，依照国际惯念，你要离十海里以上。不过呢，那么美舰这边就直接讲说，我们是按照国际惯念，我勒，遵守了我勒差礼。不过有一件事情值得注意，为什么呢？因为呢，在此过程当中。中国做的一个动作是过去没有做的，什么动作呢？除了用海口号的军舰尾随之外，他不是一天到晚派飞机那边飞来飞去吗？<是>他们派出他们的轰炸机，现在不知道是轰轰六、轰六 K 还是什么型号，但是他故意在美舰的旁边，那么演练是什么呢？演练要丢相关的。非但来炸美军的军舰的这个动作，哎、欸，这就充满挑衅了。那你知道美军用什么方式来回应吗？怎么回应？他做一个，做一个演习。是我如何运用我每天的飞弹，把你的轰炸机给打下來打下轰炸机？对，那彼此之间都是在纸上作业，但彼此之间都知道，一个是我飞弹要做一个呃飞机要把用飞弹把你军机打下来，一个是我用军机要把你的轰炸机给打下来，就彼此之间都做这样的一个纸上作业，大
0: 家都有一个恐怖平衡，但是没有人敢真正的按下那个按钮。好，董事长，当然对台湾来讲，我们最关心是明年年初的。总统大选，可你说不是？总统大选，这两个人至关重要，这两个人怎么出手？怎
4: 何时出手？关系重大，而且两个人已经出手了。二零二四的台湾总统大选啊，比过去的所有的大选都要重要，因为重要的原因是哪里？因为全世界都在打仗，有两个主要的战场，那就是俄乌战场跟中东战场。对。那所有的世界大国，尤其美国跟中国，不希望在台湾发生有大规模或是有军事上的直接冲突。所
0: 以习近平在讲，
4: 美国报道
0: ，二零二七年、二零三五年，美这个中国会发动战争，没有人跟我讲过这件事情
4: ，没有听说过。这个美国跟中国对台的有关军事战略这部分的策略，一直保持所谓的战略模糊。对。战略模糊就是很简单，我从来不告诉你说我会不会打你，<對>我会不会不打你，或者我会不会我会不会派兵来救你，或者不派兵，这整个叫做战略模糊。那战略模糊的框架已经维持了四十年没有改变过，结果咧，突然间这次在重要的 APEC 会议的席拜会上。突然间，习近平丢出这个是这个前所未有的新论述。对，这个新论述就是等于他等于他不是跟台湾人讲，他跟美国讲，跟拜登讲，跟拜登讲，跟全世界宣誓。而且我没有发动大规模战争的准备。就这件事情是你美国报道的，我根本没这回事。他把这个锅就甩到美国人头上去了。我昨天已經解释过了，那这个美国有把安排的百分之六十的军力安排在亚太的战亚太亚<对>太的。地区，那美国安排60个兵，百分之六十兵的目的是什么呢？他就是把中国设定为美国未来的 potential 里未来的第一号敌人嘛。对。所以美国未来的军事部署的第一号敌人就是中国。<對>那所以双方都在不断的在升高这个所谓的军事的对峙跟准备嘛。那习近平当昨天丢出这个话来之后，是不是代表了以后就会松懈？不见得。但是就是在语义上来讲的话，习近平是没有必要。做这种的时间那么清楚的宣誓的，那他为什么要做这个宣誓？这个事情某一定程度来讲的话是示弱啊、哦，示弱了，對,对美国示弱了，他就他不会再主动发动战争的了。<對>那这个事情来讲的话，就等于一个承诺。当这个承诺一出现以后，那当你亚太的。这个亚太军事冲突的可能性就降低了嘛？那降低的时候，就再回到他之前我们发生在南海的冲突发生。你看他对这个日本，今天包括对日本安田文雄的说法，对，全部都在趋向一个缓和的方向发生的。那这个示弱的情况之下，就换言之讲，就是美中的关系又另外第二个最重要的一个条件。跟你之前不是讲吗？
0: 习近平是狭路
4: 相逢勇者胜吗？现在不耍狠了。他对台的态度来讲的话，有一个非常明确的回应的美国的报道的二零二七跟二零三五的军事冲突吧。那这点来讲的话，很明确的吧，就推翻了这些报道了。换言之讲，他有把握，也可以说他能承诺在这个二零，他能承诺在二零三五哎，二<对><那>零三五。他那表示。他有把你，他凭什么资格承诺二零三五？呢？那<对>换言之讲，他的在中国大陆的权力架构上来讲的话，他能够答应到二零三五啊，就表示徐皇帝从二零二零二七到二零三五都可以答应你了嘛？哦、这个是一个很大的、很大的一个夸口啊，对对不对？非常大的一个承诺嘛。好，那这个事情对台湾就发生直接影响嘛？那因为全世界的投资者。都把台湾当成第三个有可能发动战争的战场嘛？<是>啊、那昨天这个宣誓之后，在在表面上看起来这个消弭掉了，没有这个可能性了。对，而且没有这个可能性之后，你看昨天的我们的股市大涨，我们个股市大涨，股汇双涨。对，但是相反的，因为他这个你发你发现说他西蒙多这、呃、雷蒙多雷蒙多并没有。不但没有松口说在所谓的半半开这个半导体上有任何缓解的迹象，反而还加重危胁。对，所以这个是对对中国来讲的话是一个很头痛的一个事情了、啊。但是他还是态度很好呃、啊，但他还是很他不管怎么讲，那个气氛是一个缓和的气氛。是，但是他企业界的态度不一样了嘛。企业界知道嘛？他们的冬天来临了嘛？因为你过去三年多在所谓的这个 COVID-19 的过程当中、啊、它还是有偏向于所谓的劳动密集的低低工资的产业嘛<對>可。可是中国已经没有这个优势了，所以它必须要提升它的产业。对，那提升产业靠什么？靠半导体啊，对不对？因为你要进入 AI 的时代，靠半导体。对，当你半导体被美国卡住的情况，就完了，你就很困难，不是完，就会缓慢，就会缓慢成长。因为那中国不把这个产业结构调整的情况之下的话，啊、它将来会面临到什么样的什么样的压力呢？就面临到它主要有三个出口国嘛，第一个出口国就东盟嘛，啊、第二个就是欧盟嘛，第三个就是美国嘛。那这三个大的区域的出口的话，它就会变成低价销价竞争啊。你你没有技术优势的话，就只,你只有销价竞争啊。就像现在干的事情，那就现在就就会被惩罚嘛。就会变成你这个国家的经济会面临到将来的惩罚或衰退，在整个世界分工体系里面，你扮演一个破坏者的角色，所以他这个也是他这一次去想要改变的整个结构问题。那这个东西就是说，所以必须要跟美国取得一定程度的合作，他才或是松绑，他才有可能逐渐改善他的经济结构。他经济结构如果不改变的话，就会一直每下愈况，对，所以他面临到很大问题。虽然昨天是一个很。初步的开始，为什么开始呢？他已经把军事安全部分做了承诺，而且李克强消失消失,消失了，不，他有六个所谓的的戰呃军事方面的通报系统，<對>全部恢复了嘛，回全部恢复以后就不会有所谓的这种擦枪走火的可能性。我觉得昨天是一个好的开始，但是对於中国经济如何脱困，那当然必然需要全世界的科技的协助。才有可能提升它的所谓的竞是，其实产品的竞争力。
0: 好，另外就是，真你可以感觉到，习近平在这个国内重大经济的压力下，他不得不到美国，不得刚刚讲的，不得不对美国示弱。而示弱到美，中国经济有多惨？我看了这个东西，我吓一跳。大我再看啊，这个是在四川。你现在在四川，你家里哦，碗筷不行，罚十块
5: ；你碗筷东西摆放不整饬，罚十块；你如果蹲在地上吃饭。也罚十块。对，我们现在也讲的话，经济上面的一个困境在于他们的现金流，现金流弄不出来。所以呢，在过去来讲的话，不管你是用新能源车，也就是讲的电动车，你在路上面走，你随时都有可能会被罚款。那个时候已经引发民怨了。但至少你那个时候是在外面嘛，對,啊、对不对？但是这个就厉害喽，这个四川的这一个地方，它是罚款检查你家的内务，在家、啊。对，就跟你当兵一样。查内务，对，查内务。你在厨房碗筷不洗罚十块，然后呢摆放不整齐，我想摆放不整齐不就筷子碟盘你要怎么摆放？最可怕的是最贵的蹲地用餐二十块，什么蹲地用餐？我不能蹲在地上吗？对，有些时候你就想吃个泡面，你蹲着不行，这要罚到二十块。但是最可怕的一件事情是说，你做餐厅厨房也就算了，这个你的卧室卧室,室是最可怕的，衣服你没有叠整齐。罚十块，然后呢，被子没有叠放，就是先拉四边角的一个豆腐干。被子没叠，被子没叠罚十块，四件套未清洗。哇，天哪！四件套是什么意思？你说被子之外，你的枕头套、<要>床单每天洗，就像不像我们小学时候每天要准备什么？手帕、卫生纸。这个东西竟然查到你家里面来。网络上面传出这个的时候，很多人讲说不可能，怎么可能？再缺钱不会查到人家的卧室。不会抄人家厨房吧？结果呢，一看官房，人家证实了，真的，真的。而且呢，四川还告诉大家说，不是我们而已，陆陆续续有其他的这些政府机关也要也要出台这个政策了。这些
0: 可怕在哪里？可怕在，哎，我如果罚款，你还不改变，我第二次检查，我的罚款就翻倍。也就是我第一次到你家，你的厨房碗筷不洗，我罚你十块；第二次在你家，你碗筷再不洗，我罚你二十块；你再不洗。是让你罚你三十，还罚你四十嘞？对，
5: 会翻倍再翻倍。但这件事情比较可怕的是说，难道你被抓到一次之后，你睡觉的时候 b 城管就进来了，来看一下被子？这个东西这直接会进到人家家里面，大家大家觉得非常的可怕。但为什么这个样子？你十块五块，你觉得对财政有有帮助吗？其实很多地方县市，尤其是第三线、第四线的城市，是真的需要这一点点钱来发薪水。有,有缺钱缺得这么严重非常的严重。你看喽、哦，这个东西在那也在天津市。你看北京、天津都是一级城市喽，很多的交通局，哎、欸，这是他们的公务人员，交通局要去喊薪水，喊啊叫啊闹啊，那有一些公安就来讲说，哎呀，大家体谅啊。我觉得他们回了这一句，我才怕。哎、欸，我们不欠薪，不是一天两天，不是一个月两个月，他被欠几个月？九个月欠薪九个月，你要你体谅？你要大家怎么体？你你没
0: 有给我任何薪水发放的这个所谓的计划，没有薪水发放的这个所谓的程序，你只告诉我大家体谅，对
5: ，就是叫大家体谅。然后呢，你们都还是公务人员，你要体谅，但是九个月是真的撑不下去了。好，这个是在天津，江西呢有老师。老师上街头了，老师一直喊着什么？我们要活命，为什么要活命呢？因为没有发工资，没有发工资的情况之下呢，也是被武警来驱逐，驱逐之后呢，他们就直接喊那就罢课啦。我们平常在教课堂上教这个东西，但是我们还是要生活，没钱呐、啊，没钱，那就是你没办法。他说你们给一个 d a y l i n e 不给时间的话，那我们干脆就罢课，连老师都不要去上课了。而且刚才讲你如果是公务员的，这多对吧？一般民间。那不更惨了吗？一般民间更惨了。我们来看一下这个地方了。你知道佛山的工厂呢，现在来讲的话，在过去，你现在应该要加紧时间，因为你就马上春运要开始嘛，你要赶快提生产的，没有直接。下课了，直接就这样子放假了。然后你看，然后就说那那就吃自己吧。到目前为止你，你都你你都没有继续要做。好了<以>，温州的鞋厂，温
0: 州的鞋厂<对>都
5: 轮流停休了，也都空了。那最可怕的一件事情是说，到底经济差到什么样的情况？他们说马上就是立刻停止，就不用上班了。通知大家呢，你现在来讲就直接放假，然后什么时候开工？保杰哥，过去来讲的话，我们讲正年初几开工？初五开工嘛，因为你要迎财神嘛。你知道吗？这家公司全体员工望周知，你定初步定于什么时候开工？二零二四年，明年哦，二月二十四号，二月二十七号是什么概念？正月十八、欸，哎，过了元宵了，过了元宵、欸，哎，不是要出大年初五来开工吗？因为大年初五开工是要顺便迎财神、放鞭炮。你现在财神你也不用管了，你就是正月十八，然后呢？而且
0: 他非常赶哦，跟他讲。十一月一号公告，这公告时间十一月一号。对。十一月三号就放假，这个更妙。湖北全城限密，这个什么精密电路，它什么时候发文？十一月三号发文，什么时候放假？四号就放假对，
5: 就是马上放假。然后呢，不只是一间公司，你看这间公司也是告诉你说，整体经济不好，然后结合公司现状，各部门业务，嗯、这个是什么？已经停止了。它不是先跟你，这个还是先跟你商量，这个是已经停止了。然后呢，就告诉你,你什么时候回来。二月十七号回来，这都不是最可怕的，还有那种直接停半年的，直接停半年就告诉你说什么时候回来，四月再回来。所以呢，现在来讲说，已经看不到未来了。而且
0: 野生证券最近,最近做了一个报告，我们讲野生证券对中国是非常熟悉的，做了很多重磅的报告。他说，哎，现在中国的烂尾楼有多少？两千万，对，两千万套。他说明年会业
5: 力引爆。我们来告诉大家，野村证券讲的这个两千万套有多么可怕。之前恒大，之前碧桂园，碧桂园那个时候呢，未完工的数量才多少？多两千万一套是碧桂园的二十倍。然后这个状况会造成什么样的一个情形呢？你没有办法完工，你就无法交屋。无法交屋的话，对人民来讲的话，他买的房子，你要不要公款？要公款，你就要搬进去。所以现在来讲的话，你很多的地方啊，烂尾楼，你拿手机的，开打开手电筒，你也要进去住。甚至网络上面现在的热搜是什么？教你如何。住烂尾楼，没水没电，我还是得住进去。